0: Hola, ¿qué tal? Soy Desire Bela Lobede y te doy la bienvenida a mi podcast, un nuevo episodio en el que te voy a no recomendar un sitio. Es decir, te voy a recomendar que no vayas a un sitio en el que yo estuve hace poco y en el que tuve una experiencia bastante desagradable. Y como confío... En la fuerza del boca a boca y de las recomendaciones, porque es el método más fiable al final ¿no? eh, de transmitir y de recomendar eh, sitios, pues por eso estoy aquí contándote esto hoy sobre la pensión Villa Domat, una pensión que está situada en la calle Ciutadans número 5 de Girona. Es una pensión que está en el núcleo antiguo, en una finca bastante antigua también, sin ascensor, con lo cual es un alojamiento no apto para personas con movilidad reducida. Tampoco es, eh, tampoco es fácil aparcar cerca. Es más, yo estuve alojada en Girona del 15 al 17 de marzo, fechas en las que además se celebraba el Rally Costa Brava, entonces la ciudad estaba hasta los topes y la noche del viernes tuve que dejar el coche en un parking. El sábado, como pasé el día fuera de Girona y volví cerca de las seis y media, pues ya dejé el coche estacionado en la zona azul que hay por detrás de la avenida San Francesc que como terminaba a las 8 y el domingo no estaba operativa, pues por un par de horas, un par de euros, no, ven, no me venía de ahí. Pero ten en cuenta que aparcar cerca de la pensión no es fácil por si vas a ir y vas a llevar muchos bultos que lo tengas en cuenta. Bien, hablando de la pensión, la recepción se encuentra en el segundo piso, con lo cual ya solo... ...entrar en el portal... ...no hace falta ni llamar al timbre... ...la puerta está siempre abierta... ...la puerta de la calle está siempre abierta... ...ya tienes un primer tramo de escaleras... ...hasta el primer piso... ...y luego tienes que subir al segundo... ...donde se encuentra la recepción... ...y allí... ...me tuve que esperar... ...sentada como prácticamente media hora... ...porque encontré un cartelito... ...en la puerta que decía... ...vuelvo en, cinco, vuelvo en 30 minutos y por lo visto el, el dueño se acababa de ir cuando yo llegué, así que me senté en la escalera a esperar y a leer. Eh, cuando el dueño volvió ya hice el, el check-in, que es simplemente te toma nota de tu nombre con el DNI y te da la llave. Eh, viajé sola y me alojé en la habitación 401, una estancia doble en la cuarta planta la habitación no tiene baño el baño y el aseo son compartidos con las otras cuatro habitaciones de la planta el aseo consta de lavamanos y, y taza del, de del lavabo, de bater, es pequeño pero está muy limpio el baño tiene una, una media bañera muy vieja y oxidada, bastante oxidada por el borde de fuera, igual que la barra de la cortina que también estaba llena de manchitas de óxido también había un lavamanos y un, una taza del bater. Tengo que reconocer, eso sí, que a pesar del estado de deterioro de la bañera, uh, siempre encontré el baño muy limpio y en buen estado. Aunque también tengo que decir que me pareció de dimensiones bastante reducidas. La habitación en la que me alojé era bastante amplia, pero el mobiliario, eso sí, era súper antiguo. Por ejemplo, la silla del escritorio del lado del balcón solo la pude usar para dejar el bolso porque estaba rota, o sea, estaba suelta. Había como... Cogías la silla por el, el respaldo y balanceabas la silla de lo floja y de lo suelta, los sueltos que estaban los clavos, vaya. Um, la persiana enrollable también estaba deteriorada y le faltaban algunos listones y la puerta del balcón rozaba con el suelo y tampoco cerraba bien, sino la forzabas, y empu empujabas un poco para cerrar. Encima de la cama encontré dos juegos de toallas, eh, compuestos cada uno de una toalla para ducha y otra para manos, que estaban limpias pero deshilachadas de tanto uso. O sea, las toallas eran viejas. Um, la cama me resultó también bastante incómoda. El colchón era de espuma y el somier me pareció ver porque levanté el, so el, el colchón de la cama en la que yo no estaba durmiendo. Eh, me pareció ver que el somier era una tabla de conglomerado de madera y a esto le sumas que mido metro setenta y que la cama era pequeña, pues esto hacía que se me salieran los pies de la cama si dormía estirada, así que tenía que dormir como encogida. Encontré que la calefacción estaba bastante alta y no encontré el termostato para poder regularla y eso para mí es importante porque no me gusta dormir con exceso de calor, porque entonces me agobio y duermo mal. Así que este fue uno de los motivos que dificultó mi sueño, en especial la primera noche. La segunda, creo que estaba tan cansada que me dio igual todo. Bueno, además de que la cama no era cómoda, las paredes eh, de la pensión son muy finas y se oye todo lo que pasa fuera de la habitación en el pasillo, en la habitación continua, se oye también mucho el bullicio de la calle y del edificio de enfrente, que como se trata de una calle antigua y estrecha, pues el edificio está súper cerca. Se oyen también un montón las campanadas de la iglesia, de la catedral, que está muy cerca, así que si eres una persona con el sueño ligero, mejor busca otra localización más alejada. Y si eres una persona que necesita oscuridad total, pues con la persiana antigua y de listones rotos y que no llegaba hasta el suelo, tampoco te recomiendo alejo, alojarte allí. Yo, como duermo con antifaz y tengo un sueño bastante profundo, eh, no tuve problema porque una vez que me dormía, las campanadas dejaban de existir, de existir para mí hasta que me despertaba. Pese a todo lo que he dicho... El alojamiento no me estaba pareciendo del todo mal, teniendo en cuenta que solo iba a la pensión para dormir, ¿de acuerdo? Pero a partir del sábado por la noche se dieron un par de situaciones que hicieron que mi estancia se volviera ya desagradable del todo. El sábado por la noche volví a la pensión después de cenar con un amigo al que le tenía que dar su regalo de cumpleaños porque se me olvidó llevarlo al restaurante. Entonces, para no subir los cuatro pisos, coger el regalo, bajar, darle el regalo a mi amigo y volver a subir los cuatro pisos, le dije a él que subiera. Íbamos charlando tranquilamente por la escalera, cuando de repente al pisar el rellano del segundo piso donde se encuentra la recepción... El dueño de la pensión abrió la puerta de golpe... O sea, pero como si hubiese estado mirando por, a través de la mirilla, ¿eh? Porque si no, yo no entiendo esa inmediatez. Y de una forma muy brusca me preguntó en catalán... ¿Quién es este hombre? Yo, o sea, pero así, ¿eh? ¿Quién es este hombre? Ni hola, buenas noches, ni... No, 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 con toda su brusquedad, ¿quién es este hombre? Me lo quedé mirando... Y le, re le respondí en catalán también... Este hombre es una persona que viene a recoger un paquete y se va. Entonces el dueño me espetó... Está prohibido que entren en la pensión personas que no estén alojadas. Te lo dije ayer. Y esto del te lo dije ayer es completamente falso... Porque cuando llegué y me registré... Eh, como yo había reservado una habitación doble... El tipo me pidió los DNI de las dos personas que nos íbamos a alojar. Yo le dije que me alojaba sola. Lo que pasa que esa era la opción que me salió en Booking.com cuando hice la reserva, pero que la habitación la iba a ocupar solo yo. Entonces el tipo me dijo, bueno, si esto me lo hubieses dicho, pues te hubiese puesto una una habitación con una sola cama en vez de la que te he puesto que tiene dos camas y yo le dije es que me da igual si es, que, si es que vengo a dormir y ya está pero este fue todo el comentario y todo el intercambio que hicimos cuando yo eh, llegué e hice el check-in así que de que estaba prohibido eh, que entraran en la pensión Personas que no se alojan no sabía nada, ni el tipo dijo absolutamente nada. No habló en ningún momento de ninguna normas de la pensión. Así que el te lo dije ayer estaba totalmente fuera de lugar e inventado, evidentemente. Total. Aún así, le vuelvo a decir al dueño que mi amigo no se iba a quedar, que solo subía para que yo no tuviese que bajar y volver a subir. Y me interrumpe para decirme, está prohibida la entrada de personas que no se alojen. Son las normas. Y entonces mi amigo le pregunta, ¿son las normas de hoy? Y el tipo responde que eran las normas de toda la vida. Mira, lo que pasa también es que eran como la una menos cuarto de la noche, yo estaba cansada y ya no estaba tampoco para ir armando el taco, pero en ese momento lo suyo hubiese sido decirle, a ver, ¿dónde están las normas? ¿Dónde están que yo las vea? Y a partir de ahí, pues si hubiese sido procedente, pedir hoja de reclamaciones, etc. etc. Bueno, como no había ganas de mandanguita, pues entonces eh, le tuve que decir a mi amigo que bajase a esperarme a la calle. Terminé de subir hasta el cuarto piso, cogí el paquete y volví a bajar. Cuando llegamos a la calle, mi amigo me dijo, seguro que a dos personas blancas no las trata así, o los dos éramos negros. Somos, vaya. Y, y lamentablemente eh, tengo que estar de acuerdo con él en que si tanto él como yo hubiésemos sido personas blancas, el trato hubiese sido diferente. Y también añado que el trato hubiese sido muchísimo peor si yo no hubiese hablado catalán esto también tengo que apuntarlo. bueno después de todo esto me voy a dormir etc el domingo por la mañana amanezco y como por booking sabía que tenía que dejar la habitación libre a las 11 y como en la pared de mi habitación había un letrero que decía eh, no tarjetas de crédito decidí salir salí para acercarme al coche a dejar los bultos Um, y, y a sacar dinero en efectivo porque como luego me iba a quedar a tomar un café con una amiga pues pensé, guardo ya las cosas y así ya estoy libre eran las 10 y 20 y entre ir y volver iba a tardar como mucho 20 minutitos bueno, pues cuando estoy sacando dinero en el banco veo una llamada perdida de la pensión y un mensaje en el buzón de voz y cuando escucho el mensaje en el buzón de voz era el dueño de la pensión diciendo se ha ido sin devolver la llave mira en ese momento fue como pero 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 qué en fin que saqué el dinero emprendí la vuelta a la pensión para hacer el checkout y pagar casualidades eh? fíjate tú que cuando enfilo el, el, la calle al carrer nou de vuelta a la a la pensión por esa misma calle Venía el dueño de la pensión caminando de frente, ¿eh? en, en, en sentido contrario. Entonces, pues claro, cuando me ve, se dirige, empieza a caminar hacia mí, se me acerca y me dice, ¿no has devuelto la llave? Y me lo quedo mirando y le digo, es que puedo estar en la habitación hasta las 11. Son las 11 menos cuarto. He ido al coche a dejar la maleta y a sacar dinero y voy de vuelta a la pensión a devolver la llave y a pagar. ¿Qué problema hay? Y el tipo me dice, es que ya te están limpiando la habitación. Y es como, pero si el checkout no está hecho. Yo no he dicho que me voy. ¿Por qué hay nadie tocando la habitación? ¿Y si yo quiero volver a la habitación ahora? ¿Qué pasa? Pero bueno, no quise decir nada. Porque como yo ya estaba como a la defensiva con este hombre. Por lo que había pasado la noche anterior. No es que no tenía ganas. No tenía ganas. Entonces le vuelvo a repetir. Le vuelvo a repetir. Es que yo todavía no me he ido. Es que estoy volviendo a la habitación para pagar. ¿Qué problema hay? Todo esto en catalán, ¿eh? evidentemente. Entonces el tipo me dice que, que es que el, el pago ya se me ha descontado de la tarjeta. Porque cuando hice el, el, el la reserva en Booking, te hacen dejar el, un número de una tarjeta de débito de crédito como seguro en algunos establecimientos te lo descuentan antes de que te vayas incluso, como fue este caso, y en otros pagas en el momento en el que te vas. Eh, entonces cuando el tipo me dice, no, el pago ya está hecho, ya lo hemos escondido de la tarjeta, ¿me puedes dar las llaves? Pues eso hice. ¿Tú te crees que es normal en medio de una calle hacer la entrega de las llaves de una habitación? A mí no me parece muy normal, pero visto lo visto, pues le di las llaves, di media vuelta y me marché. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que mira, que a pesar de que la pensión para una estancia corta resultaba pasable, porque limpia estaba, ¿eh? Eh, siempre que puedes permitirte subir mmm, sin, sin terminar resollando cuatro pisos de escaleras. ¿eh? Um, pues a pesar de, o sea, con todo, la, la pensión estaba limpia y estaba decente, lo único es que estaba súper vieja. Pero tengo que decirte que como clienta me sentí tan maltratada que te recomiendo valorar cualquier otra opción de alojamiento en Girona antes que la pensión Viladumat. Yo ya he dejado la reseña negativa en mi página personal de Facebook, en la página de la pensión de Facebook, en Booking, en TripAdvisor y en las reseñas de Google porque necesito que esto se sepa. Es más, he contactado con Sos Racismo Cataluña para que pasen el, eh, mi, mi historia, mi testimonio al servicio de información y denuncias para... ...que si consideran necesario tomar cartas en el asunto... ...lo hagan, porque evidentemente... ...aquí ha habido una cuestión de, discrimina de discriminación racial... Que, ...que se tiene que tratar y que se tiene que reparar. En fin, esto es todo lo que te quería contar hoy... ...mi experiencia en la pensión Vila Dumat, ...calle Ciudadans número 5 de Girona... ...para que no vayas... ...y para que le digas a tus contactos que tampoco vayas... ...y para que nadie nunca más vaya así y sobre todo si se trata de personas racializadas, para que no nos expongamos a esa violencia, a ese racismo del dueño de este establecimiento. Esto es todo lo que tengo que contarte por hoy, recuerda, soy Desiree Vela Lobede, soy comunicadora, activista estética y autora del libro Ser Mujer Negra en España. Nos escuchamos muy pronto. ¡Chao, chis!